0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica báez Esto es... Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte.
1: Para todos nuestros inquietos e inquietas por el arte, queremos darles la bienvenida nuevamente a este programa especial de Semana Santa y de Pascua. Y en esta ocasión pues queremos compartirle algunas obras con esta temática que algunas han sido ya muy conocidas y otras pues no tanto, pero que cobraron mucha importancia en su época, no solo como obras de arte, sino también para fines didácticos. Yo soy Claudia Rodríguez y pues ya nos conocen muy bien a todas, estoy aquí siempre en compañía de mis queridas amigas y colegas, también historiadoras de arte, Mónica Sagaón y Jessica Vázquez ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué muy tal? Bien. Hola, hola, ¿qué tal las vacaciones?
2: Pues, algo intensas, ¿verdad, chicas? <risa>
1: no tan descansados, pero bueno, aquí andamos. Así es. Y queremos recordarles redes sociales, inquietas por el arte, con X en lugar de por, para que nos sigan y puedan ver también ahí todas las imágenes de lo que vamos a hablar.
2: Muy bien, bueno pues es un gusto tenerlos de nueva cuenta aquí, inquietos e inquietas por el arte <risa> antes de pasar al, al análisis de obra que tenemos preparada para todos ustedes, les queremos eh, platicar un poco acerca de cómo surgió y cómo se fue desarrollando la figura de Jesucristo a través, pues, de todos los años ¿no? Pues verán es súper interesante, ¿eh? porque no todo, no siempre fue como lo vemos así es <risa> Bueno, pues miren, las imágenes en la historia del catolicismo cumplían un doble propósito en la Iglesia Católica, que era el de reforzar la fe del espectador y enseñar la religión. La Iglesia Católica desde sus inicios apoyó la producción de imágenes que decoraba sus iglesias y edificaciones para la alfabetización de sus fieles y encontró en el arte un vehículo para la enseñanza en la fe católica. Ahora bien, debido a que no se tiene ninguna referencia o descripción de la apariencia física de Jesucristo, ni tampoco de Dios, ¿verdad? <risa> eh, se les ha representado, pues, de muy diversas maneras. Y si Ahora, te sí puedo que... interrumpir
3: tantito, ya, sí, sí. claro. también claro. es lo que pasa es que nuestra religión católica, bueno, el cristianismo, Ajá. proviene del judaísmo, y en el judaísmo Dios es tan grande que no pues... se puede de ninguna manera representar. Así Ahí es. no se toma literal lo que dice en el Génesis de que nos hizo imagen y semejanza, sino que queda un poco en el aire si esa imagen y semejanza no es física, sino espiritual. Entonces, uh -huh. ellos no lo representan. Y eso también luego, eh, cuando se separa la iglesia cristiana, los protestantes tampoco aceptan las imágenes. Uh -huh. Es una parte de, y tampoco del Islam. Es una gran diferencia del catolicismo con las otras religiones monoteístas. Así pero bueno. es, pero
2: ya te me adelantaste un poquito.
3: Ay, perdón. Bueno. Muy bien.
2: Sí, así es. Este, esto que estaba comentando Moni sí lo vamos a, a, a platicar también acerca de, del pro protestantismo. Pero bueno, eh, iniciando primero con el paleocristiano, bueno, pues este arte antes del bizantino y del gótico pues resaltaba iconográficamente la, la divinidad de Jesús, idealizándolo como un ser de paz y armonía. Hasta este momento no se representaba a Cristo crucificado. La crucifixión solo se consideraba por medio del símbolo de la cruz de forma simple y abstracta, sin ninguna imagen eh, humana puesto que las representaciones de Jesús han sido históricamente estándares de belleza de la cultura occidental. Esto quiere decir que pues realmente veíamos en las imágenes representadas de Jesús algo como más romántico, no como el Jesús eh, bueno, bondadoso, que acoge a, a sus feligreses en la Iglesia Católica y eh, querían dejar por un lado todo lo que tuviera que ver con sus martirios, ¿no? Porque ellos consideraban también pues, que el martirio de Jesús pues, era una atrocidad que eh, en realidad todavía no estaban preparados eh, sus fieles para, eh, ahora sí que, verlo de esa manera, ¿no? O sea, siempre se trató de maquillar un poquito esa imagen de Jesús y más bien enseñar lo que eran los evangelios.
1: Bueno. bueno, y pocas, uh -huh. perdón que te interrumpa, yes, y pocas han sido las imágenes que representan a Jesucristo con sus este, rasgos de etnia y de, de, de uh -huh. geográficos, ¿no? O sea, así es. Como tú dices, siempre han sido más idealizados, más, uh -huh. más como canon de belleza que como... De si fuera de esta raza, cómo uh -huh. hubiera sido, ¿no? Pocas han sí. sido
2: esas imágenes. Así es, porque fíjate que aquí eh, justamente eh, se manejaba una estética con unos rasgos fisonómicos similares a los que cada región eh, donde se evangelizaba. De hecho, aquí también en, en México, bueno, pues con, con la conquista también se trató de representar eh, pictóricamente... A la Virgen o a Jesús con rasgos más, más indígenas. Mexicanos. Por ejemplo, la, la Virgen de Guadalupe, bueno, está representada morenita, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente por esto, ¿no? Eh, tener una similitud en los rasgos del Mesías que coexistiera una relación más cercana y empática con la figura de Cristo. ¿Para qué? Pues para jalar adeptos, ¿no? A lo largo de toda la historia del arte, los artistas han tratado de recrear la figura de Jesús según su propia idea y concepción de lo que era para ellos el Mesías. Es decir, creando una imagen religiosa propia de su tiempo y de su sociedad. Igualmente de sus creencias, ¿no? De de, de lo que vivieron, padecieron cada artista junto a la iglesia católica, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, la iglesia durante el periodo bizantino y hasta el Renacimiento siempre estuvo rodeada de debates filosóficos, como lo mencionaba anteriormente Moni, en contra, bueno, pues de la adoración de imágenes, debilitadas por los argumentos de pensar en el ícono como una imagen extendida del proyecto de Dios y con fines propagandísticos religiosos, hasta la llegada del protestantismo que además de no reconocer la autoridad del Papa, pues no estaban de acuerdo con la adoración de imágenes. De hecho, muchas de, de las imágenes eh, y, y también libros fueron quemados, ¿no? precisamente por lo mismo, porque no aceptaban eh, esta concepción de, de Jesucristo. Entonces, bueno, pues la primera representación sobre Jesucristo, de, sobre su crucifixión, bueno, pues lo comenta Marta Covaleda Pérez, que está registrada a partir del año 820 durante el periodo bizantino y se encuentra en el salterio de Stuttgart. Stuttgart viene siendo un libro de salmos ilustrado en el periodo de Carlo Magno. En el arte gótico, el medioevo... Eh, perdón, en el arte gótico del Medioevo, el Renacimiento y el Barroco, y dependiendo del país, es que se pintaba a los verdugos con el flagelum. El flagelum viene siendo un látigo, ya sea de manera des desaliñada, con el pecho descubierto, con las mangos remangadas, mmm, con movimientos que evocan la violencia por ejecutar a Cristo, y así lo demuestran las pinturas, bueno, pues que vamos a, a analizar más adelante. Y es que es muy significativo esto, ¿no?, Cómo, cómo representan eh, a estos verdugos, que bueno, también Moni lo va a comentar más adelante, para que hubiera un cierto equilibrio, eh, equilibrio en la composición de cada una de estas pinturas, ¿verdad Moni?
3: Así es. Los verdugos siempre ocupan un lugar muy importante para mantener el orden social y por ello aparecen estos personajes en las pinturas como los representantes que cumplen la ley, dan la norma y el horror comulgan en una ejecución religiosa quizá injusta a los ojos del mundo cristiano, bueno, obviamente injusta a los ojos del mundo cristiano <risa> pero que la obra representa un equilibrio en toda su forma, el mal el bien, la oscuridad y la luz elementos que le dan un sentido de armonía, de acuerdo a lo manifestado por Humberto Eco en su libro Historia de la faldas, y aquí hago una anotación muy simple, ¿qué película de Disney no tiene un villano? O sea, qué película, qué cuento infantil. Siempre hay un balance entre la princesa y el
1: ogro, la bruja. Así es. ¿no?
3: Entonces, toda la historia humana siempre busca este blanco y negro, este contraste, ¿no? Sí. Y esta representación pues no deja de, de darse en el arte. Esta representación se puede ver en la iconografía pictórica, donde usualmente se pintan dos o tres verdugos con rostros toscos, ropas en colores llamativos, de mal aspecto, y será hasta el gótico de la Edad Media y el Renacimiento que se comienza a pintar a Cristo como un hombre real. En el barroco de la Contrarreforma, que fue la medida que se impulsó por la Iglesia Católica para contrarrestar los efectos de la Reforma o protestantismo, se identificó en la iconografía el dolor de Jesucristo como una manera para ganar más adeptos, de tal forma que el observador de toda la imagen de Cristo sintiera compasión, se arrepintiera de sus pecados y tuviera temor a Dios, pero al mismo tiempo se manifestara una devoción a todo lo que representaba esta imagen. Y bueno, después de este comentario, vamos a pasar después de esta introducción a la figura de Cristo en el arte católico que queremos mencionarles hoy con motivo de las fechas que acabamos de pasar, y realizar un breve análisis de algunas de estas obras pictóricas y escultóricas que hemos preparado. Adelante, Clau, con tu
1: intervención. Bueno, pues uno de los grandes maestros que presentó esta figura de Cristo, y ya la pasión de Cristo y todo esto, fue Caraballo. Ángelo, Merisi de Caraballo. Nacido en Milán en septiembre de 1571, y bueno, mejor conocido como Caravaggio nada más. Fue un pintor italiano que estuvo activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre 1593 y 1610 aproximadamente. Y su pintura combina una observación muy realista de la figura humana, tanto de lo físico como de lo emocional. Y pues él en sus obras hace uso del, de la luz en unos toques muy dramáticos, y lo cual ejecutó con una influencia decisiva en su pintura barroca. Tenía un gran conocimiento de la figura humana, sus, sus figuras son casi escultóricas, y ello se ve reflejado en sus obras, le gustaba mostrar el dramatismo en sus piezas, y por ello pues jugaba con el claro oscuro del que les platicaba, que llegó a ser conocido después como el tenebrismo. Tenebrismo. Así es. Mm. Esta técnica se convirtió en un elemento estilístico dominante de su obra, oscureciendo las obras, pues transfigurando estos objetos en brillante, con brillantes halos de luz, lo que le daba mucho movimiento y también mucho dramatismo a su pintura. Expresó pues momentos y escenas cruciales, a menudo con luchas violentas, tortura y muerte. Trabajaba muy rápido con modelos al natural, prescindiendo de los bocetos para trabajar directamente sobre el lienzo. Su influencia, como ya mencioné, fue profunda en el nuevo estilo barroco que emergió del manierismo y se puede rastrear en las obras de los grandes maestros como Pedro Pablo Rubens, José de Rivera, Rembrandt y Diego Velázquez. Y también influyó a muchos artistas posteriores a él que fueron llamados caraballistas o tenebristas. Varias de estas obras que les queremos platicar, una de ellas es la, la Flagelación de Cristo, hecha por Caraballo, del estilo barroco, que es una obra que fue encargada por la familia Di Franco. La capilla de la Iglesia, ¿verdad, Jess? Así es.
2: Eh, esta capilla se encuentra, eh, bueno, es la capilla de Iglesia de San Domenico Maggiore, para cuya iglesia Caraballo ya había pintado las siete obras de la misericordia. En 1972, la flagelación de Cristo fue trasladada al Museo de Campo Campodimonte. De la flagelación era un tema muy popular dentro del arte religioso de la época y también dentro de la práctica religiosa del momento, donde la iglesia fomentaba la autoflagelación como medio para, los para que los creyentes pudiesen tomar parte del sufrimiento de Jesús. Imagínense, no bueno. <risa> Imagínense. Para compartir... Sí, claro. Para compartir el sufrimiento de Jesús, no. Bueno, de hecho, en varias eh, hay cómo se llaman. Mm, ahí se me fue el nombre. Eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, eh, son representaciones precisamente de la muerte de ah, Cristo. Ah, las representaciones de
3: la pasión o de la a pasión. Qué te sí, sí, sí. Sí, las peregrinaciones el, y los oficios que se Te hacen en Semana favorita, Santa, ¿verdad?
2: ajá, la palabra. Sí. Pero bueno, este, ahí sí algún radio escucha, se acuerda de la palabrita, pues ahí háganos saber, porfa. <ríe> eh, bueno, sí todavía hacen, bueno, no sé si todavía, pero hasta hace poco tiempo hacían ese tipo de flagelaciones en vivo de, este, entonces imagínense, pues qué. qué sí se siguen haciendo, pero, se
3: siguen haciendo aún, aún en Iztapalapa. Pero ah, donde son ajá. muy notorias es, por ejemplo, en España, en Sevilla, uh -huh. en la peregrinación que se hace. Sí, sí en las procesiones, sí. exacto. En las procesiones de, de los penantes o algo así que le llaman uh -huh. en Sevilla, van encapuchados sí. y van, van azotándose a sí mismos.
1: Y sí, la y... representación de las tres caídas también. También, sí, entonces... Incluso se coronan con espinas reales. Y, todo. y
2: es un espectáculo sí. porque también esos encapuchados que mencionan, híjole, ¿no? Bueno, o sea, de negro, vestidos de negro o de blanco, uh -huh. pues también imponen, ¿no?
1: Ponen sí, estas procesiones son muy solebles, ¿no? Sí suelen sí, transmitir sí. esta energía, pues, de sí. luto. Sí, sí, sí. Sí, de luto, de dolor,
3: de compartir ese dolor. Y bueno, es también parte de la idiosincrasia que como comentaba Jessy antes la iglesia católica buscaba fomentar, al contrario de la iglesia protestante que no estaba de acuerdo con estas manifestaciones ¿no? Sí. entonces este sí es un contraste entre las dos ramas del catolicismo que llegaron a occidente uh
2: -huh.
3: bueno, del cristianismo
2: perdón sí bueno, pues entonces déjenme continuar con, con esta obra uh -huh. eh, en ella se introduce una realidad de gran precisión a la escena. Cristo aparece colgado porque su torturador de la derecha está pateándole detrás de la rodilla mientras que el personaje de la izquierda sostiene firmemente el cabello de Cristo en su puño. Una escena realmente fuerte que Caravaggio trabaja con gran maestría. Se puede asumir que en la obra el artista incorpora recuerdos de su paso por la prisión. Y, y esto, esto también recuerda lo que estaba comentando Moni hace un momento acerca precisamente de los verdugos, ¿no? En esta obra son tres verdugos y, y ese claro oscuro también muy, muy representativo de Caravaggio que también lo mencionaba Clau hace un momento, ¿no? Entonces sí vale la pena que, que si tienen tiempo... Um, entrar a nuestro Facebook o Instagram, ahí vamos a estar subiendo estas, estas obras pictóricas.
1: Así es, Jessy, como esta que acabas de mencionar, hay varias de Caraballo haciendo alusión a la pasión de Cristo, y otra de ellas es Cristo en la columna, que es igualmente una pintura donde se maneja con gran maestría el claroscuro. Este Cristo, está atado a la columna, es la obra de mayor formato de varias que se conocen del mismo tema que hizo Cabravallo después, porque tuvieron tanto éxito que varias familias quisieron encargarle estas, este, esta misma escena y entonces hizo otras este, más pequeñas, de menor formato, pero dicen que no son tan dramáticas como esta, original del Cristo de la Colombia. Y el tema pues sigue siendo Cristo siendo torturado como protagonista la tortura antes de la, de la crucifixión, perdón, y fue pues, un tema muy, muy recurrente en la pintura de Caravaggio, como ya lo, de lo dijimos, sobre todo en los años de su exilio, pues como ya mencionabas, yo creo que el artista pudo plasmar ahí su propio sufrimiento, no ahí se dio oh, vuelo. Claro. <ríe> sí. Siendo la tortura de este protagonista también es muy conmovedora, ¿no? Y además, resalta en esta pintura este, la imagen del Cristo, es de una belleza impresionante, y además la luz que da al cuerpo del de Cristo parece escultórico, parece siendo sí, se sacado de la, la pintura, pintura. ¿no? Exactamente. parece que sobresale, y los verdugos atrás todavía están con algo de luz, pero todavía muy en las sombras, es muy bella esa pintura, parece que, que se destaca el cuerpo. Clase escultórico, me parece, del Cristo. Sí, además, qué cuerpo, o sea, bueno, no quiero ser
3: irrespetuosa, claro. pero vamos a lo que decía Jessie en un principio, ¿no? Se buscaba también conquistar sí. al pueblo con estas imágenes idealizadas, que aparte, como también decían ustedes antes, pues no era un Cristo que pareciera provenir de la región de Israel, ¿no? De Judea, sí. sino parecían pues los Dios modelos que son los
2: que usaban que eran e incluso, modelos italianos
3: uh, o franceses sí. o ingleses en el caso de Caravaggio seguramente eran modelos italianos
2: no sí e incluso pues recuerden que, que acabamos de salir del Renacimiento que era precisamente eh, estas evocaciones de todos los cuerpos perfectos del de, de clásico romano y del clásico eh, griego es. entonces salimos del Renacimiento para entrar en el Barroco donde, de donde es este el, la obra de Caraballo, entonces pues por eso sigue todavía viendo ese cuerpo perfecto, ¿no? Porque recordemos que en el medioevo, con el gótico, pues estos cuerpos no eran ni en el visado. Estaban proporcionados, ¿no? exacto. Ah, entonces estamos, acordémonos que es eh, dejar de ver a Dios, ¿sí? Para ver ahora eh, al humano como antropocentrismo, ¿no? O sea... Será este ver ahora al humano como la perfección y no a Dios.
3: Así es, y es también darle tal importancia a este humano que es el humano de los humanos, ¿no? Porque es Dios hecho hombre. Entonces, esta belleza es como comenta Jessie, la belleza clásica que los griegos y romanos reflejaban en sus esculturas con cuerpos perfectos. Para los hombres de su época, que para ellos eran generalmente sus dioses, ¿no? Entonces uh -huh. hay este reflejo, este, pues no es un guiño, es más allá de un guiño hacia lo uh -huh. clásico y se encuentra, pues muy claramente en la pintura de Caraballo, aunque él ya pasa a ser barroco, uh -huh. pero este manejo de la luz y del
1: volumen y del
3: tipo de cuerpo y todo, pues es muy clásico, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: tiene que haber secuelas, ¿no? De ello también, Así todavía, es. porque además pues tuvo que haber aprendido, uh -huh. ¿no?, de, de ellos. Entonces, claro. es muy significativa en esta obra, como bien decimos, el cuerpo de Jesucristo, porque además de la diferencia con los claroscuros, el cuerpo de Jesucristo en esta obra destaca como... ¿no? No, pues sí, con sí de destaca o sea, ya entonces, ya se destaca, la... ya se los dije. Todos Ahora, aunque sea por curiosidad, sabiduría. vean la página muchos sí, 700, eh. los verdugos y Dios a pesar de su bueno Jesucristo a pesar de su sufrimiento está en perfectas condiciones ¿no? no se le mueve nada y para estas alturas pues el, la pintura de Caravaggio ya ha evolucionado a, a lo que era el tenebrismo y esto donde su, su paleta se ha limitado muchísimo a ocres, amarillos, blanquecinos y prácticamente no terrosos mm -hmm. Esa es la gama en la que se va reduciendo la pintura de, de Caravaggio. Y pues bueno, como ya dijimos, no es raro el uso de la tortura en, en este tema de Caravaggio, pues él se identificaba con su propia vida. Y pues la luz y la crudeza de sus personajes hacen que el pintor logre un cuadro de gran dramatismo. Lo mismo pasa con La coronación de espinas, que es una obra muy dramática, este, donde no se deja ver tanto el cuerpo de Jesucristo en esta pieza, pero igual destaca con la luz que, que provee al cuerpo de Jesucristo y los verdugos en las sombras y en las tinieblas, ¿no? Es una obra que forma parte de un conjunto dedicado a la pasión de Cristo y muestra pues, cómo es torturado por estos tres hombres. Uno le sujeta las manos para impedir su defensa, otro le pone la corona de espinas y el tercero pues lo está golpeando Son obras muy dramáticas, este es muy posible que tenga raíces autobiográficas, como ya lo dijimos, que estuvo este su vida transcurrió en peleas, detenciones y, y demás. Bien tranquilo, Caraballo. Así es. Y de hecho, fíjense que esta,
2: esta obra pictórica también... Eh, si nos damos cuenta, los verdugos tienen un poco de m, facciones caricaturescas, ¿no? Entonces, es sí. parte también, digamos, de burlarse un poco de la ley. Que, Medio malvados, como, ¿no? Ajá, Medio, que, ajá. Sí, que era también lo que estaban comentando ustedes ahorita, pues que Caraballo estuvo muy inmiscuido en este tipo de, de peleas, de tabernas, y bueno, en fin, entonces la 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 autoridad pues siempre la veía un poco, se burlaba de la autoridad, vaya, ¿no?
1: por la autoridad, pero también estas pinturas nos hablan de, de la emotividad precisamente que tenía uh -huh. el pintor, ¿no? O sea, sí, Yo creo también. que era una persona muy emotiva, tal vez por eso también era tan
3: subversivo.
2: Así.
3: Es pues como pasa con muchos artistas. Y bueno, aquí observando la obra, eh, quiero hacer un comentario de a diferencia de el Cristo de la Columna que acabamos de comentar, aquí ya estamos viendo probablemente por la misma edad del pintor y por su evolución un Cristo que no aparenta tener los 33 años, de los cuales siempre se habla en la muerte de Cristo, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Ya se ve una persona madura, ya no tiene la musculatura marcada, ya es una obra maestra también, ¿no? Pero ya Se, se ve una transición en la pintura, en la piel, ¿no? Que Así quizá es, tenga eh. que ver incluso con el propio cuerpo del pintor. Digo, no lo sé, esta es una deducción mía, pero es como empieza él a verse
1: deteriorado, ¿no?
2: Así es, sí. Eh. Ya no
3: está no, se ve Una jóvenes. transición,
1: una transición en, en ir dejando de lado todos estos cánones de belleza griegos y romanos. Y, romanos ¿no? y vamos a este
3: tenebrismo muy impactante, más fuerte y mucho muy realista, ¿no? Más También. dramático. Sí. No Pero su exacto. Cristo es un Cristo mayor, ya no es, este ya no es un Cristo joven, este ya es un sí, Cristo mayor. paso? <risa> No, sí, ya no, Inclusive la pintura,
1: inclusive la pintura ya no deja ver tanto del cuerpo de Cristo. No, no ya la importancia es. se da sí. en el
3: claroscuro,
2: precisamente. Así. Bueno, muy pues curioso. ahora las vamos a comentar otras obras, eh, otras obras eh, muy, muy interesantes, como son las de Miguel Ángel Bonarroti, ¿verdad, Moni? Sí, yo les quiero empezar a platicar ahorita sobre Miguel Ángel Bonarotti, que todos lo conocemos y
3: todos hemos visto la, una de sus piedades, que es la más conocida, pero como vamos a hablar de la piedad, les voy a platicar un poquito qué es la piedad, ¿no? Porque se dice la piedad, pero pues, ¿qué es la piedad? Bueno, según el Diccionario de la Lengua Española, el, de la Real Academia, se dice que la piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, la tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, los actos de amor y compasión. El tema de la piedad siempre se ha representado de manera tormentosa ante la situación que protagoniza la Virgen María y su hijo Jesús. Sin embargo, Miguel Ángel irá más allá y realizará una piedad, la primera, que va a plasmar armonía, belleza y equilibrio, dejando de un lado el excesivo dolor. Pero a lo que nosotros nos queremos referir hoy y platicarles de las tres esculturas que Miguel Ángel realizó a lo largo de su vida, bueno, más o menos de 50 años de su vida, en las que plasma este tema, es la importancia que tiene este. Ay, perdone, ¿eh? se me cayó el audífono. <risa> es la importancia que tiene este tema para el artista. Como decíamos antes, muchas veces los artistas se identifican con un momento, una circunstancia, una situación, con su vida personal. Y Miguel Ángel no tuvo una relación de familia personal muy real, nunca estuvo cerca de su madre y para él este tema de la conexión que hay entre la madre y cómo recibe el cuerpo del hijo después de la crucifixión y ese dolor que los une en ese momento yo creo que es algo que a él lo marcó y por eso le hizo tanta, pues, tanta impresión y lo, lo fue repitiendo a lo largo de su carrera, no, no sé ustedes qué opinan chicas.
2: Pues sí, Moni, yo creo que como bien lo dices, eh, el dolor que representa Miguel Miguel Ángel eh, en las piedad, en cada una de las tres piedades que, que esculpió, pues tiene que ver con su dolor. Y el dolor de no, no de no tener a su madre cerca, pues es lo que ya en repetidas ocasiones hemos comentado en otros programas, ¿no? que el arte, esa es la virtud del arte, el conectar al creador con su dolor. ¿Para qué? Para, eh, como catarsis, para eh, poder crear estas estas obras desde la intuición. Y en estas obras, pues realmente Miguel Ángel Bonarroti, si si este si nos evocas ese dolor, si nos transmite todo ese, ese sentimiento que él tenía, ¿no, Clau?
1: Exactamente, Jess. Es como esa conexión que acabas de mencionar, que si bien el artista plasma la obra uh -huh. y además logra reflejarla al espectador, porque ves esta pieza de, de la piedad y, y te, te impacta, te causa una emoción, ¿no?
2: Existen tres esculturas con este tema realizadas por el gran artista del Renacimiento italiano. Sin lugar a dudas, todos hemos visto en algún momento la imagen de la famosa de, de, de la más famosa de ellas, que es la que se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro en Roma. El tema de la pasión de Cristo y sobre todo el momento de la deposición de su cadáver y la entrega del cuerpo a su madre fueron constantes en la vida del artista. De hecho, a mí me tocó verla eh, la piedad precisamente en el Vaticano. No, no, no imposible, un gentío, no,
3: que los chinitos no como verla. siempre, qué
1: horror, qué horror, no ¿Sí? pueden disfrutar de estas piezas así, con tranquilidad, ¿verdad? Sí, que los
2: orientales como siempre, no sé si eran chinos, coreanos, japoneses, no sé, pero siempre eran los primeros en llegar al, a la obra. Van en grupos, grupos inmensos además. Sí, entonces, y nada más lo chistoso es que nada más llegan, toman la foto y se van o sea, ni siquiera la aprecian, entonces dices, ay, pues por lo menos déjenme apreciarla a mí, ¿no? Un rato,
1: pero bueno. Yo, yo pienso que los museos deberían de dejar entrar por sesiones de 15 minutos a ciertas a cierta cantidad de personas, sí. Admiren la banda y, y luego uh -huh. otro, ¿no? Porque la verdad es que es horrible llegar hasta ahí y no poder apreciar sí. estos, estas piezas. Yo me acuerdo, Jess, que me fascinaba ir al Hospicio Cabañas y me encantaba la tranquilidad con la que podía ver las pinturas. Sí, eso eso y quedaba, es Y me acostaba en las bancas por horas a ver las pinturas sí. de Orozco, me encantaba, sí, 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 me encantaba y me, me gustaría muchísimo que en muchos lugares, en todos los museos pudieras hacer eso. Y no sí, se puede, no, ¿eh?
3: no, y particularmente en las fechas de verano, ir a Europa, ah, a no,
2: no, pues no, 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 no imposible, Dime. no, pues cuando, si no hay así... es cuando
3: los puedes ver, pero Ajá. es muy complicado porque hay muchísima gente y son grupos muy
2: grandes. Sí, si así en temporada baja, no, te digo, llegan los orientales y bueno. Lo primero que acaparan, ¿no? Y, y las y pasan sí a codazo
3: la... limpio muchas sí. veces. O sea, las cuando van en grupo
2: importantes, uh -uh. Sí, no no te dejan no te dejan apreciarlas.
3: Pero por eso pueden apreciar las fotografías que vamos a poner en nuestra página de Facebook es. ¿eh? Instagram para que ahí puedan apreciarlas en primera fila con la iluminación correcta y la información que ya les
2: platicamos y lo pueden realmente digerir
3: y disfrutar. <risa>
2: Así es. Pues entonces continuemos con nuestra descripción de, eh, de las tres esculturas de Miguel Ángel Bonarroti. Bueno, mmm, la primera de ellas, eh, una de ellas, La Piedad, fue, mmm, fue esculpida mucho antes del David y antes de las pinturas de los frescos de la Capilla Sixtina. Era un entonces, chamaquillo, tenía 23 años. Así es. Entonces, bueno, pues a lo largo de su vida y de acuerdo a su maduración, tanto artística como personal, la percepción de Miguel Ángel fue cambiando y pasando a ser de lo que podríamos considerar dulce o suave, como es la primera piedad, a una percepción mucho más angustiosa y trágica, aunque esto no siempre es apreciado por los espectadores. Pues el terminado, los rostros y los cuerpos de la primera escultura son prácticamente perfectos, pulidos y excelsos. Mientras que las otras esculturas se encuentra una expresión íntima mucho más expresiva y el acabado es cada vez menos limpio. De hecho, no están bien terminadas también, ¿eh? Pero no, bueno. No, no se llegaron a terminar.
1: no. Pero no sí, si ello, tú ves las tres, las tres esculturas, pareciera que las hizo una persona diferente, porque sí. no puedes creer la maestría con la que está hecha la primera, con uh -huh. tanto detalle, con tanta minuciosidad, Ajá. siguientes que son más sí gordas, digamos. De hecho, ¿no? todavía se ve eh, el, la,
2: las líneas de los cincelazos que...
1: Y la textura de la ajá, piedra, porque así es. la primera es muy pulida, uh -huh, las otras sí. ya no está tan pulida la piedra, se ve más la textura, la porosidad y eso, ¿no? Así es, y bueno,
2: esta primera escultura con el tema de la piedra fue hecha cuando Miguel Ángel, como dice Moni, contaba con 23 años, y bueno, eh, sufrió un atentado en mayo de 1972, lastimando uno de los brazos de la Virgen.
3: Sí, hay un, una persona que no estaba muy bien de sus capacidades, venía de Australia mm. y este y pues no sé, había menos vigilancia por supuesto en los museos en esa época que ahora, y tomó un machete y empezó a golpear la, la escultura y sí, la lastimó, por eso también ahora se aprecia mucho menos, porque después de los atentados las grandes obras también pasó con eh, la Yoconda uh
1: -huh. en
3: París, en el Louvre les ponen protección de vidrio y ya no uh -huh. tienes esa sensación de cercanía, de casi poder tocar la pieza, aunque obviamente no la vas a tocar sí. pero ya no puedes tener esta cercanía y pues es que tienen que proteger las obras porque pues siempre hay alguien un poquito... Y, ese es que, respeto.
2: y, y bueno, no sé si ustedes coincidan conmigo pero también esas pinceladas ya no se aprecian tanto precisamente por ese vidrio, ¿no? Que... Justo es lo que te iba a decir, Ajá. a mí
1: me fascina ver las pinturas lo más sí. cerca que me permitan, porque mm -hmm. la textura de la pincelada, el movimiento, se aprecia distinto, o, o la ausencia de esa pincelada, porque hay pinturas muy sobadas, muy sí. planas, y eso también se aprecia mucho, y, y con el vidrio ya no, ya de por sí con la sí. distancia que te piden, ¿no? Que no te puedas acercar tanto, Así. Y ahora estas protecciones, pues ya no es lo mismo.
3: Sí, le pierdes mucha espontaneidad, pero bueno, pues disfrutemos las buenas imágenes que tenemos al menos, porque <risa> si ya tocarlas no nunca nos van a dejar. No, pues no. Bueno, yo voy a continuar ahora con las otras dos piedades que ya, ya veo que no son las favoritas de mis compañeras, ¿verdad? Pero estas otras dos interpretaciones del mismo momento de la deposición de Cristo que serían la piedad y el contacto con su madre tienen la virtud de haber sido realizadas pues casi con 50 años de diferencia de la primera, pero muestran una madurez espiritual del, del artista, de Miguel Ángel, que por supuesto no tenía, cuando tenía la maestría y la habilidad manual que tenía los 23, ¿no? La segunda de estas esculturas es la Piedad, conocida como Bandini o la Piedad Fiorentina, y fue realizada por Miguel Ángel aproximadamente cuando él tenía 72 años de edad. Eh, se le conoce como Piedad Bandini por ser un encargo de la familia Bandini y se puede ver en el Museo de la Ópera de Florencia. Esta fue recientemente restaurada. Y hay un tema interesante al respecto de lo que decíamos de que es una pieza inacabada. Se decía hasta esta restauración que era una pieza inacabada porque Miguel Ángel se había frustrado al estarla esculpiendo y querer cambiar la posición de una de las piernas del Cristo y como al estarla trabajando se le había fracturado, se había enojado y con el mismo cincel y martillo lastimó él la pieza y no la terminó. Pero ahora que se hizo la restauración, se dieron cuenta que a lo mejor sí sucedió eso, pero por lo que no continuó haciendo la pieza fue porque el mármol era defectuoso, entonces la abandonó y por eso no se terminó la obra a cabalidad. Sin embargo, lo que es también rescatable de esta pieza es el dramatismo, ¿no? Aquí ya no vemos a la madre sentada, a la madre joven que parece casi una niña con el bebé en brazos cuando hablamos de la primera piedad, ya es una mujer desdibujada, es un Cristo que se deja caer. Hay un Nicodemo atrás que ayuda a detener a Cristo y en ese Nicodemo se retrató el artista. Ahí se encuentra un retrato de Miguel Ángel, es un autorretrato. Entonces sigue siendo una pieza muy bella y muy interesante, aunque no tenga el pulimiento de la primera ni la finura de trato de las telas y los panellos que son los drapeados y todo esto que veíamos en la primera
1: piedad. No sí, es una obra más expresiva, ¿no? Totalmente, de hecho, ya si mucho más
2: expresionista. Si
1: ustedes Notan se fijan. Cambio el... de... Ay,
2: perdón, Clau, ya te interrumpí. Continúa. Ah, que les decía que de hecho el Cristo sí se ve como más terminado, ¿no? Y las figuras de atrás, que es el Nicodemo y la y, y la Virgen, no se ven tan terminadas.
3: No, porque él seguramente estaba trabajando en su pieza central cuando Ajá. sucedió este accidente y se dio cuenta que el mármol no funcionaba. Y pues sí, supongo que sí se debe haber frustrado también, ¿no? Sí. Pero ya se dio cuenta que no iba a poder seguir corrigiendo. Entonces,
1: sí.
3: pues dejó la pieza sí, la y eso no se las... sabía.
1: Las, los rostros de las dos figuras principales se ven mucho más detallados que el de la Virgen. El de atrás ya se ve más... Sí, ya no llegó allá, yo creo, ¿no?
3: Así es. Pero muy interesante que él se autorretrate ahí, porque ya está él compartiendo esa vejez, ese dolor, ese desánimo, que por supuesto no se ve en la primera, ¿no? En la primera vez fortaleza, es juventud, es lo que él vivía, tenía 23
1: años, aquí tiene 72. No, y de todos modos muy bien hecho para esa edad, porque yo a esta edad ni siquiera, ¿no?
3: No, bueno, eso es aparte, la vida del artista, la práctica, la mano, pero... Así es. Pues por eso es arte, expresa el sentimiento, el alma, ¿no?, del artista. Y ahí se ve ya un sufrimiento, una vejez, un cansancio que no se ve en la otra. Y bueno, ¿qué decirles de la tercera de estas esculturas? Ya estamos hablando de la piedad Rondanini, también un encargo de la familia Rondanini, que se comenzó a realizar más o menos al mismo tiempo que estaba haciendo la segunda un poquito después, y actualmente se encuentra en el Castillo Sforzesco de Milán, en la ciudad de Milán, y la realizó cuando ya era un anciano, comenzándola alrededor de los 77 años, y la siguió trabajando hasta su muerte, en 1564, por eso tampoco está terminada, y la encontraron en su taller cuando él murió. Entonces no se sabe exactamente si la trabajó hasta sus últimos días, pero sí fue de sus últimas piezas, ¿no? Estas tres esculturas acompañaron el desarrollo artístico de Miguel Ángel durante 50 años, como decíamos, más o menos 50 años, yendo desde la ambición que se le veía al joven escultor, y un detalle importante sobre la primera piedad, que quizá puedan notar en alguna muy buena imagen, es que incluso, como buen joven pretencioso, quiso dejar su firma muy a la vista, y entonces su nombre, Miguel Ángel, aparece en el pecho de la Virgen María, en la primera de las obras. Mientras en la segunda, ya les comentaba, se encuentra su identificación personal con Nicodemo, donde es un autorretrato, pero ya es protagónico, pero atrás. Y en La piedad de Rondanini ya se habla de una reflexión sobre su propia muerte, ¿no? Ya puedes notar ese abandono a, a, a su propia muerte, a su propio fin, ya es una obra donde ves mmm, cómo no se puede sostener ni el Cristo y la Virgen ya no lo puede detener tampoco, ¿no? Muy de soledad, muy desoladora y podría ser una obra prácticamente
1: contemporánea, ¿no? ¿Tú qué opinas, Clau? Sí, parece eso, justo lo que te iba a decir, como si hubiera habido un desarrollo de su pintura o una sintetización de la figura, ¿no? Se sí. ve, sí, se ve más sintetiz sintetizada, no hay tanto detalle, como decían, no está acabada, pero parece incipiente, ¿no? Como que apenas empezar a esbozar ahí la figura, y a uh -huh. la a la virgen se le ve más... Siento que ella se sostiene en él, ¿no? Como un abrazo por atrás, como Sí, un... ya no lo ya está no cargando es... como
3: su bebé, como era en la primera, ¿no? Pareciera viendo abrazo y dos cancianos. Sí, compartiendo ese dolor, pero ya no sosteniéndolo, ¿no? Y pues bueno, a mí me encantan las tres piedades, cada una con lo suyo. La primera, pues, digamos, es una obra maestra y todos lo conocemos. Ojalá y nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, porque les vamos a publicar todas estas imágenes y las de Caraballo, porque no es lo mismo oír que ver, pero óiganos y véanos las dos cosas.
1: Así es, para que puedan emitir sus propias conclusiones y opiniones. Y fíjate que esta última eh, me evoca tanta tristeza. O sea, a pesar de que los rostros no están tan definidos, tan marcados, con tanta maestría, sí, el rostro de la Virgen es de una profunda tristeza, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo ven? Sí, sí yo, definitivamente yo, que... yo también siento lo
2: mismo. Sí, sí me evoca tristeza. Eh... Quietud. No sé, sí, sí está, está muy, muy bonita, pero este, sí igual. O sea, siento que es inacabada, que no todas las, las obras tienen por qué acabarse tampoco. Muchas de ellas han sido inacabadas por muchos de los artistas, eh, pero sí, sí, sí es muy expresiva. O sea, no le quita la expresión a pesar de ello. Simplifica, como decía Clau, ¿no? Simplifica todo el
3: sentimiento, ya no hay toda la parafernalia, como decíamos, de los drapeados, de la ropa, el tamaño monumental de la Virgen y, y Cristo acostado, ya están de pie, ya es una pieza vertical, todas son esculturas de bulto que se pueden ver por todas sus partes, pero esta ya se ve como concretando toda la experiencia, ¿no?, de vida y llegando a un resumen.
1: Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que esa es la síntesis con la que culminó esta, esta, este triduo, digamos, no ajá de piedades. Pues bueno, el tiempo nos apremia, chicos, y como siempre, pues nos quedamos con ganas de seguir platicando. Y pues además hay muchísimas piezas de las que podríamos hablar que abordan esta temática y pues no acabaríamos. Así que el día de hoy tenemos que despedirnos y esperamos dejarnos picados y con algo de curiosidad, como dijo Moni, para que... Pues vayan a revisar nuestras redes sociales y nos invitamos para que puedan verlas, recuerden que es Inquietas por el arte con X en lugar de por. Y pues esto fue Inquietas, inquietas, por, el inquietas por el
2: arte.
3: Por el arte. <ríe> Chao, hasta la próxima.
0: Esto fue Inquietas por el arte, Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM, XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.